کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ غیر اللہ سے دعا کرنے کو شرک کہا ہے یعنی لوگ جو مزارات پر جا کر دعا کرتے ہیں کسی کو دعا کے لیے کہنا بھی کیا شرک ہے میں نے یقیناً کسی گفتگو میں کہا ہوگا کہ غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے اس لیے کہ حقیقت یہی ہے لیکن مزارات پر جا کر رب تعالی سے دعا مانگنے کو شرک نہیں کہا تھوڑا سا فرق ہے کہ جب ہم کسی مزار پر جا کر صاحب دعا سے رفع مشکل کے لیے کہتے ہیں یا حاجت روائی کے لیے کہتے ہیں تو وہ شرک ہے کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے لیکن اگر کسی مزار پر ہم گئے اور وہاں ہم نے فاتحہ خانی کی اور اس کے بعد رب کے حضور یہ عرض کی کہ یا باری تعالی تو اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اپنے اس نیک بندے کے صدقے میری فلاں ضرورت پوری کر دے میری فلاں حاجت پوری کر دے تو وہ شرک نہیں ہے جب بھی ہم مزار پر جائیں تو احتیاط یہ ہم کر لیں کہ فاتح خانی تو کریں برائے ایسال ثواب اس صاحب مزار کے لیے لیکن اپنی مشکل اور اپنی ضرورت صرف اور صرف رب کے حضور پیش کریں اور رب ہی سے اپنی اس مشکل کے دور ہونے اور اس حاجت کی پوری ہونے کی دعا کریں اس سے وہ کلام جو آپ نے فاتح خانی کے لیے وہاں پڑھا ہے اس کی برکت حاصل ہوتی ہے اور رب تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور انہیں پوری بھی کرتا ہے اسی طرح جو اس سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کسی اور سے دعا کے لیے کہنا شرک ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ تلقین فرمائی تھی کہ دوسروں سے دعا کرنے کو کہو اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت اویس کرنی کے لیے میسج بھجوایا تھا کہ اویس کرنی کو کہنا کہ وہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے وہ شرک قطن نہیں ہے اور سوال ہے میرے بارے میں فرمایا ہی ان صاحب نے کہ آپ نے فرمایا کہ فقیری اور علم ورد اور وظیفوں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے کچھ اور لوازمات کا پورا ہونا ضروری ہے جبکہ دوسری جانب آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ جب آپ کے مرشد نے آپ کو چھ بجے بلایا اور ایک لفظ ورد کرنے کو دیا تو آپ یہ پوچھنے پر بتایا تھا کہ اس ورد سے علم حاصل ہو جائے گا کش پجاری ہو جائے گا اور یہ دونوں باتیں اکٹھی کیسے چلتی ہیں میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ فخر 
معرفت ولایت یہ صرف وظیفے اور ورد ذکر اذکار سے حاصل نہیں ہوتا اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں اس ایک بات کو کلیئر کر دوں جو انہوں نے کوٹ کی ہے وہ پوری بات یوں تھی کہ میں نوجوانی کی ابتدائی سے چالیس بیالیس وظیفے صبح اور چالیس بیالیس وظیفے شام کو پڑھتا رہا ہوں لیکن میں کہیں پہنچ نہیں پایا تھا اس کا ثواب اور اس کی برکات یقیناً حاصل ہوئی ہوں گی مجھے لیکن علم کے کسی راستے پر میں چل نہیں پایا تھا آخرکار مرشد صاحب میری ملاقات ہو گئی تو آپ نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ مجھے منع کر دیا کہ میں کسی قسم کا کوئی وظیفہ اور کوئی ذکر اذکار نہ کروں بلکہ سیدھی سیدھی نماز پڑھوں اور قرآن پڑھوں اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے وہ ایک لفظ دیا کہ یہ پڑھا کرو کیونکہ مجھے مجھے تو لگن تھی اس بات کی کہ مجھے علم حاصل ہو چونکہ جوانی کا دور تھا تو کشف اور کرامات بہت بڑی اٹریکشن رکھتی تھی جب میں نے پوچھا کہ صاحب اس سے مجھے علم حاصل ہو جائے گا تو فرمایا کہ ہاں ہو جائے گا اسے پوچھا کہ اس سے کشف حاصل ہوگا کہ ضرور ہوگا کرامات حاصل ہوں گی کہ بالکل ہو جائیں گی اس سے میں صاحب امر ہو جاؤں گا کہ بالکل ہو جاؤ گے اس سے دعائیں قبول ہو جائے کریں گی کہ ہو جائے کریں اب جو بات میں کہتا تھا اس کا جواب ایک ہی آتا تھا کہ ہاں ہو جائے گا تو جب ہر کام کا جواب یہی ہے کہ ہاں ہو جائے گا تو اس کا مطلب کچھ اور ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ورد سے علم حاصل ہو رہا ہے نہیں تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایک چیز آدمی پڑھے اور چار آل اراؤنڈ اچیومنٹس ہو جائیں گی اس کی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ تو میری راہ سیدھی کر کے اس پر انگلی پکڑ کے کھڑا کر دیا کہ اس راہ پر چلتے چلے جاؤ اور بات کی گفتگو نے ثابت بھی کر دیا کہ اس کا مطلب یقیناً یہی تھا جو میں سمجھا کہ ایک موقع پر کہا کہ میں تو اب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میرے پاس تمہارا حصہ تھا تمہاری شکل مجھے بہت دیر پہلے دکھا دی گئی تھی کہ تمہارا حصہ ہے میرے پاس تم نے آنے میں دیر کر دی تو میرے پاس تمہارا جو حصہ تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا اب تم محنت کرو گے آگے بڑھتے جاؤ گے محنت نہیں کرو گے تو یہیں کہ یہیں کھڑے رہ جاؤ گے پھر ایک اور موقع پر جب یہی ذکر اذکار کی گفتگو ہو رہی تھی تو فرمایا کہ منتوں کا کیا ہے منتیں تو ان میلے کپڑوں کے ڈھیر سے بھی پوری ہو جاتی ہیں تم تو ہمارے نام کا ورد کرتے جاؤ تو منزل کو جا پہنچو گے پھر فرمایا کہ تم ہمارے نام کو بھی کیوں جپو صرف ہم سے پیار کرتے جاؤ منزل کو جا پہنچو گے اصلیت اس پہ کھل جاتی ہے بات کی یہ میلے کپڑوں کے ڈھیر سے منتیں پوری ہونے پر غالباً پھر غلط فہمی کو پیدا ہوگی اس لیے میں وضاحت کر دوں کہ بہت سی چیزیں استارن بیان کی جاتی ہیں استارہ ہوتا ہے 
अगर किसी चीज के बारे में ये जाहिर करना हो कि बहुत मामूली सा काम है तो उसको इसी तरह हम बयान करेंगे इस काम का क्या है इसको तो छह महीने का बच्चा भी कर डालेगा छह महीने का बच्चा तो कुछ कर ही नहीं पाता वो इस तारण कहा जाता है इसी तरह महले कपड़ों के ढेर से पूरी हो जाती मुराद ये थी कि मन्नतें पूरी होना तो कोई बात ही नहीं है उसकी अहमियत क्या है और यह है भी सच हम लोग तो ऐसे ही मुतासिर होते हैं इस बात से कि फला साहब मुस्जाबुद्दावात में उनकी दुआ कबूल होती है फला साहब साहिब कश्फ हैं फला साहब साहिब करामत हैं हम बहुत मुतासिर होते हैं ये मुतासिर होने की कोई चीज नहीं है इसमें आप और मैं सोने से बहुत मुतासिर होते हैं कि गोल्ड है भाई उस सोने को गोल्ड को गोल्ड किसने बनाया पारस ने तो मुतासिर पारस से हुआ जाए या सोने से जो चीज भी पारस से मस कर गई वो सोना हो गई तो ये दुआओं का कबूल होना साहिब करामात होना साहिब कश होना साहिब अमर होना इसकी हैसियत तो सोने की सी है गोल्ड की सी बात यह है कि किस चीज से वजूद में आई वो पारस है तो मुतासिर होने की चीज तो पारस है सोना नहीं तो देखा ये जाए कि वो क्या चीज है जिसने किसी शख्स को एक आम आदमी से उठाकर इस पोजीशन पर बिठा दिया कि वो साहिब अमर हो गया है साहिब कश्व करामात हो गया है या मुस्जाबुद्दावात हो गया है तो उसी चीज को हासिल कर लिया जाए उस पर अमल कर लिया जाए तो हम भी हो जाएंगे तो मैले कपड़ों के ढेर से मन्नतें पूरी होने से मुराद ये थी उनकी लेकिन जिक्र अजकार की बात कि वो एक लफ्ज का वृद्ध किया तो ढाई साल में कश्फ हासिल हो गया करामात हासिल हो गई जबकि मैं बहुत ही नौजवानी की उम्र से इसी राह पर लगा था मेहनत किए जा रहा था लेकिन पहुंचा कहीं नहीं था यहां ढाई साल में पहुंच गया मैं और वो जो चालीस बयालीस वजीफे कहने को तो चालीस बयालीस वजीफे थे लेकिन दर हकीकत उसका हाल वही था जो एक होशियार मुसलमान का है कि चार बीवियों की इजाजत है वो एक वक्त में चार रखता तलाक देता नहीं ले आता तलाक देता नहीं ले आता तो मैं भी वजाइफ के साथ वही सलूक कर रहा था कि जिस वजीफे से दिल भर गया उसको छोड़ के एक और पढ़ना शुरू कर दिया फिर किसी से दिल भर गया तो उसको ड्रॉप किया नया शुरू कर दिया और तो और मैंने इनअल्लाजूम भी कई साल पढ़ लिया बैठ के कुरान पाक की एक सूरत का कुछ हिस्सा ऐसा था कि उसमें इनअल्लाजून आता था वो मुझको बहुत पसंद था 
सूरत का वो हिस्सा पढ़िए जिसमें उनको याद करते करते मेरे ख्याल पांच छह दिन लग गए या वसी मसरूफ हो गए कुछ हो गया तो मालूम हुआ कि वहां उनका झगड़ा हो गया है वो दो ग्रुप्स में तकसीम हो गए झगड़ा बढ़ गया मामला ठीक हुए बाद में जब तो मैक मौकाफ ने एक नए इमाम साहब वहां खड़े कर दिए तो मैंने उन इमाम साहब से कहा कि वो पढ़ दीजिए जरा मैं कहा ठीक है मुझे याद नहीं लेकिन मैं इसे याद कर लूं फिर पढ़ के बताऊंगा एक दिन कहने लगे मैं इंशाल्लाह कल मगरिब की नमाज में तलावत करूंगा उसी दिन रात को उनका एक्सीडेंट हो गया तो वो ना पढ़ पाए तीसरी बार जब मैंने अर्ज किया तो खुद मेरा एक्सीडेंट हो गया तो वही इमाम साहब मुझे कहने लगे कि मैं हैरान हो रहा था कि ये सूरत का ये हिस्सा क्यों सुनना चाहते हैं पहले इमाम साहब वैसे निकल गए इसको पढ़ने की कोशिश में मेरा एक्सीडेंट हो गया अब आपका एक्सीडेंट हो गया तो मैंने कहा चलिए छोड़िए ये आपसे नहीं पढ़ी जाएगी मैं ही पढ़ लेता हूं तो इन अल्लाहन का वजीफा शुरू कर दिया पकड़ के तो इस तरह के काम करता रहा पहुंचा कहीं नहीं ये दर हकीकत मुर्शद साहब की तवज्जो थी अब तवज्जो उन मायनों में नहीं है जिन मायनों में किताबों में लिखा है या किस कहानियों में सुनते हैं किताब तवज्जो डाली और बंदा वली अल्लाह हो गया ऐसा नहीं होता बिल्कुल तवज्जो यही होती है कि इंसान को सीधी राह पे डाल देते हैं कि हम लाहौर शहर की सड़कों की भूल भलाइयों में खोए हैं और इस्लामाबाद जाना है उसके लिए मोटरवे ढूंढ रहे हैं हम लेकिन इन सड़कों से वहां तक पहुंच नहीं पा रहे तो किसी साहब से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे मोटरवे पर चढ़ना है और वो साहब आपसे ये कहें कि अच्छा ऐसा करो कि मैं आपके आगे आगे चलता हूं आप मुझे फॉलो कर लीजिए तो ले जाकर वो मोटरवे जहां से शुरू हो रहा है मुल्तान रोड पर वहां आपको खड़ा कर दें कि साहब ये मोटरवे आ गया इस पे बात कर जाइए यहां से 376 माइल्स है इस्लामाबाद 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर आप जाएंगे तो 3.5 घंटे में आप इस्लामाबाद जा पहुंचेंगे चले जाइए वो आपको मोटरवे के एक सिरे पर चढ़ाकर चले जाएंगे ये वहां पर मुनिसर है कि आप 120 किलोमीटर की रफ्तार पर नॉनस्टॉप ड्राइव करते हुए इस्लामाबाद साढ़े तीन घंटे में पहुंच जाएं या रास्ते में आने वाले किसी एग्जिट को देख के कि चलिए गुजरावाला चलते हैं यहां कुछ खाना वाना खाते हैं फिर जाएंगे तो गुजरावाला का एग्जिट ले लें आप वहां शाम तक वक्त आया कर दें या रास्ते में आने वाली सर्विस एरियाज में किसी एक सर्विस पर जाकर बैठ जाएं आप तो हो सकता है नेक्स्ट डे पहुंचे हो सकता है शाम को पहुंचे हो सकता है 11 12 घंटे ले लें आप 
लेकिन उसमें गाइड करने वाले का कोई कसूर नहीं उसने तो आपको सही माइलेज भी बता दी और सही स्पीड भी बता दी कि आपका चालान न होने पाए और आपको टाइम भी बता दिया कि कितना वक्त लगेगा आपको लेकिन अगर हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें अपने ख्वाहिशात से मغلوب होके किसी और तरफ निकल जाएं या रास्ते में आराम के लिए रुक जाएं तो वो हम पर मुनसर है कि हम क्या कर रहे हैं लेकिन उस आदमी ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी कि आपको मोटरवे पर चढ़ा दिया उसने तो बिल्कुल यही काम मुर्शिद करता है कि वो आपको रास्ता दिखाता है कि ये सड़क है जो इस तरफ जा रही है और इस पर चलते चलो यही काम मेरे मुर्शिद साहब ने किया था तो इसमें जो वर्द और वजीफे और जिक्र अस्कार मुजाहिदे रियासतें ये जो रोल प्ले करते हैं वो सिर्फ इतना है मुस्तकिल मजाजी आती है उससे पंक्चुअलिटी आ जाती है और कंसंट्रेशन बढ़ती है इनमाक बढ़ जाएगा इंसान का इन सब में इनमाक जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है इसके बाद पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी दोनों इंसान रेगुलर भी हो और पंक्चुअल भी हो ये बहुत अहम है इंसान की बॉडी केमिस्ट्री का ताल्लुक ब्राह्मण चांद से है जिस तरह चांद के दो साइकिल हैं 24 घंटे का और महीने भर का ये दोनों ही साइकिल ह्यूमन केमिस्ट्री पर असरंदाज होती हैं इंसानी दिमाग कितनी तेजी से काम करता है कितना शार्प है उसका ताल्लुक ज्यादातर इस बात से है कि दिमाग की तरफ आपकी ब्लड सर्कुलेशन कितनी ज्यादा है जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगी जिस कदर ज्यादा खून जाएगा दिमाग की तरफ दिमाग को उतनी ही ऑक्सीजन मिलती है और वो उतना ही शार्प होता है दिमाग अगर कभी आप अपने जिस्म पर तजुर्बा करें और दिन भर में हर आधे घंटे के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करें तो आपको पता ही चलेगा कि कंसिस्टेंट नहीं ब्लड प्रेशर आपका مختلف اوقات میں اس کی ریڈنگ مختلف آئے گی کم زیادہ کم زیادہ ہوتی جائے گی ہفتہ بھر یہ ریڈنگ لے لیجئے اور ان ساتو دنوں کے گراف بنا لیجئے اور گراف کو اپنے سامنے رکھئے ایک حقیقت سامنے آئے گی کہ دن کے ایک مخصوص حصے میں بلڈ سرکولیشن آپ کی بہت تیز ہو جاتی ہے और इसी तरह दिन के किसी مخصوص हिस्से में ब्लड प्रेशर ड्रॉप किया होता है आपका जिस वक्त ब्लड प्रेशर का हाईएस्ट पॉइंट आता है उस ग्राफ में सात दिन का मीन निकाल लीजिए वो हाईएस्ट पॉइंट निकल आएगा आपका ये वो वक्त है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होगा और कंसंट्रेशन स्पैन भी उस वक्त सबसे ज्यादा 
वाइड बेस्ड होता है उस वक्त पढ़ाई की जाए तो उसके असरात कुछ और मुरतब होते हैं इंसान पर पढ़ाई से मुराद जिक्र रसकार है और अगर वैसे भी दुनियावी पढ़ाई भी की जाए तो उसका नतीजा भी बहुत अच्छा निकलेगा फकीर का इल्म बगैर किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में गए उसको बता देता है कि इस आदमी के लिए पढ़ने के लिए सबसे मुनासिब ترین वक्त कौन सा है तो आपको वो यही कहेगा कि फला वक्त पर पढ़िए इसलिए मैं पंक्चुअलिटी पर जोर दे रहा था कि वो जो टाइम उसने बताया है फकीर ने वो इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही साथ एक दूसरा पहलू भी है इसका कि एक ही लव्स को अगर हम सुबह पढ़ें तो उसके असरात कुछ और हैं दोपहर के वक्त पढ़ें कुछ और हैं सपहर में पढ़ें कुछ और हैं रात को पढ़ें तो कुछ और हैं इंसान वही है पढ़ाई भी वही है तादाद भी वही है लेकिन असरात तब्दील होते चले जाते हैं इसलिए पंक्चुअलिटी बड़ी जरूरी है कि अगर किसी ने कहा कि सवाल दोपहर 11 बजे शुरू कीजिए और जवाल का टाइम शुरू होने से पहले पहले इसे मुकम्मल कर लीजिए तो वो वक्त बहुत अहम है उसी वक्त पे शुरू कीजिए और उसे खत्म कर लीजिए रेगुलरिटी का ये है कि एक पत्थर पर भी अगर पानी का एक कतरा एक बूंद गिरती रहे तसलसल के साथ तो पत्थर में सुराख हो जाता है पाबंदी के साथ जब हम जिक्र अस्कार करते हैं तो उसके असरात हमारी बॉडी केमिस्ट्री पर और हमारे ज़हन पर उतरते हैं परतब होते हैं और उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स हमें आप मिलने लगते हैं लेकिन अगर इसके अंदर रेगुलरिटी ना हो तो पढ़ाई का जो असर आप हमारी बॉडी केमिस्ट्री पर आया है ज़हन पर आया वो जाहिर हो जाता है फिर ऐसे से हमें मेहनत करना पड़ती है तो यूं हम स्नैक एंड लेडर गेम खेलने लगते हैं पढ़ते रहे उसके साथ हमें मिलना शुरू हुए सडनली हमने किसी वजह से छोड़ दिया नारा कर लिया वो असरात वॉश ऑफ हो गए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम स्नैक एंड लेडर गेम खेलते हैं तो खेलते हुए आहिस्ता ऊपर चले जा रहे हैं और सडनली मालूम ये हुआ कि होम के करीब पहुंचने से जरा पहले सांप के मुंह में आ गए और फिर वो जीरो पर पहुंच गए आप तो स्नैक एंड लेडर गेम शुरू हो जाती है इसमें वक्त सवाए जाया होने के और कुछ मिलता नहीं या सवाब मिलता है तो उसमें रेगुलरिटी भी अहम है पंक्चुअलिटी भी अहम है उससे फिर हमें एक खास तरह का डिसिप्लिन हमारे अंदर पैदा होता है कुवत बर्दाश्त पैदा होती है और मुस्तकिल मजाजी आती कंसिस्टेंसी आती है हमारे जो किसी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है तीनों चीजें इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि फकीर जो काम शुरू करते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं ये खासियतें उनमें पैदा हो जाती वेद और वजीफा यूं हमें हेल्प करता है इसमें एक और सवाल है जो मैं समझ नहीं पा रहा 
मसला ये है कि अंग्रेजी में लिखा है और आज के लिए मेरी अंग्रेजी यहीं खत्म हो गई वो मेरी समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है एब्रीवेटेड फॉर्म है अल्बम किसी चीज की ये एक साहब ने सवाल फेसबुक इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉजिटिव वेबसाइट इट इज द लार्जेस्ट सेल नेटवर्क ऑन ट्वेंटी मे सम पीपल कॉल्ड ऑन इवन ड्रॉ डे ऑफ आर प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लाम मैनी पीपल रिपोर्टेड दैट इवेंट बट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेबसाइट प्रोटेक्टेड इट अंडर द बैनर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सच एक्ट ऑफ ब्लास्टमी इज अन इमेजिनेबल बाय मुस्लिम प्लीज एक्सप्लेन शुड ए मुस्लिम एक्ट इन वट मेयर्स ही शुड टेक टू स्टॉप इट इसमें शायद जो मेरा नजरिया है वो आप में से किसी को भी पसंद ना आए मेरे व्यूज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं मैं ये समझता हूं कि किसी शख्स के वालिद उसके लिए बड़े मोहतरम हैं अगर उस शख्स के बेटे अर्निंग हैंड्स हैं नेक हैं इंडिपेंडेंट हैं और ताकतवर हैं तो मोहल्ले में किसी शख्स को कभी ये जरूरत हो ही नहीं सकती कि उस बूढ़े बाप को एक लफ्ज भी कोई कुछ कह दे या उसके करीब से गुजरता हुआ खांसी दे लेकिन अगर उस शख्स के बेटे नकम्मे हैं फ्रेबदही करते हैं लोगों के साथ हर एक से उधार मांगते हैं हर एक से भीख मांग के खाना खा लेते हैं तो ऐसे बाप को जिसका जी चाहेगा वो धक्के भी दे देगा आप सल्लाम की नामूस 1.2 बिलियन मुसलमानों की जानों से कहीं ज्यादा कीमती है कहीं ज्यादा मोहतरम है सवाल ये है कि एक कमजोर नकम्मे नकट्टू और अखलाकी लिहाज से कमजोर मजमुआ जो है मुसलमानों का कौम तो है ही नहीं हम उम्मत है ही नहीं इनकी बात कौन मानेगा कौन परवाह करेगा तो वेबसाइट के मैनेजमेंट अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर रही है कि हर आदमी को आजादी है तो इधारे ख्याल करे आज अगर हम ताकतवर हों और हम खुददार हों तो किसी की जरूरत नहीं है कि इस किस्म की कोई हरकत कर सके यहूदी बहुत कम तादाद में है दुनिया टोटल यहूदियों की तादाद इस वक्त पूरी दुनिया में दो करोड़ और कुछ लाख है जो पूरी दुनिया में फैले हैं दुनिया का हर शख्स उनकी फेवर में बोलता है किसी को जरूरत नहीं होती कि उनकी अखलाकी हालत के बारे में कोई राय दे दे यहूदियत के बारे में कोई राय दे दे उन्होंने जो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर कब्जा किया हुआ है उसके बारे में उसके खिलाफ को बयान दे दे किस लिए उन्होंने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि जो कोई बोलेगा उसको मालूम है कि मैं अपनी शामत को आवाज दूंगा 
कोई यहूदी किसी को कभी धमकी नहीं देता जुबानी लेकिन सबको डरा के रखा है जब हम ताकतवर थे अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त किसी शख्स को ऐसी जरूरत नहीं हुई कोई खाका बना ले कुछ कर ले आज अगर हम फिर वैसी ही ताकत इकट्ठी कर लें और मिलिट्री माइट से पहले हमें मॉरल स्ट्रेंथ गेन करना होगी क्योंकि मॉरल स्ट्रेंथ के बगैर फिजिकल स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं है इंसान उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता आज मॉरली हम स्ट्रांग हो जाएं खुददार हो जाएं देखिए पूरी दुनिया आपसे कांपने लगेगी मजा ले कभी कोई ऐसी हिम्मत कर ले ऐसी जसारत कर ले ये तो एक इसका पहलू है जो मेरे अपने व्यूज हैं लेकिन इस किस्म की जसारत करने वाला शख्स मुस्तहिक है बदतरीन सजा का और अब भी अगर सब मुसलमान हुकूमतें 56 की 56 गवर्नमेंट्स इकट्ठी होके इस मामले को यूनाइटेड नेशंस की फोरम पर ले जाएं और वहां आवाज उठा लें तो कोई वजह नहीं है कि ये लोग न सिर्फ ये कि माफी मांगे बल्कि आइंदा के लिए भी इससे बाज आ जाएं तो मेरे नजदीक तो यही एक रास्ता है कि इस एक पर्टिकुलर मामले पर सबको इकट्ठे होके इसको اقوام متحدہ کے فورم سے اٹھانا چاہیے اگر ہم اکٹھے ہو کے آواز اٹھاتی ہیں تو یہ خاصی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے تقریباً 20% of the total population of this world وہ بن جاتے ہیں تو اس آواز کو اگنور کرنا آسان نہیں ہوگا لیکن اکٹھے تو ہو ہم अभी हम जिक्र कर रहे थे वज़ाइफ का विर्द का देखिए जिस तरह इबादत वो सिर्फ इबादत समझ के करने से इबादत का हक आधा नहीं होता इबादत का हक सिर्फ उस वक्त आधा होता है जब हम उसकी तीन चीजें इकट्ठी लेके चलें हुक्मे इलाही की तामील का जज्बा कि ये इबादत अल्लाह ने हम पे फर्ज की है और उसका हुक्म है हमें अपने रब का हुक्म मानना है ये जज्बा दूसरा इबादत का जोक और शौक इबादत से लगन हमारी ऐसी हो कि हम इबादत को ज़ोक और शौक के साथ अदा करें और तीसरा इस इबादत के पीछे अपने रब से मोहब्बत का जज्बा अब रब से मोहब्बत का जज्बा क्या है कि मेरा रब सबसे बड़ा है मेरा रब पालनहार है और वो इस लाइफ है कि इसकी इबादत की जाए जब तक के ये तीन चीजें इकट्ठी नहीं होती इबादत के पीछे इबादत का हक अदा नहीं होता 
جب ہم ان تین جذبوں سے مغلوب ہو جاتے ہیں یہ تینوں جذبے ہم پر غالب آ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کا خوف ہو کہ مجھے ڈیوٹی پوری کرنا ہے ورنہ سزا ملے گی اور دوسری طرف یہ ہو کہ میں کچھ اس انداز میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں کہ وہ سب سے الگ نظر آئے کہ فلاں شخص نے اپنا فرض ادا کیا ہے اس میں ایسی خوبصورتی اور ایسی صفائی اور ایسی خوشبو شامل ہو جائے اس میں اور تیسرا اپنے رب کی محبت سے مجبور ہو کے اس کی ہم عبادت کر رہے ہیں تو وہ عبادت رب سے ملا دے گی جب وظائف کا ذکر ایک بار ہو رہا تھا تو میں نے یہاں ایک اینٹیں اٹھانے والے مزدور ایک میسن اور ایک آرکیٹیکٹ کی مثال دی تھی آرکیٹیکٹ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے ڈرائنگ بورڈ پر کھڑا ہو کے آٹھ دس لکیریں کھینچتا ہے اور وہ اینٹیسپیٹڈ کاسٹ آف کنسٹرکشن کا ٹو پرسینٹ آپ سے اپنی فیس لے لیتا ہے آرکیٹیکچر کی اس میں زیادہ سے زیادہ اس کے چار گھنٹے سرف ہو جاتے ہوں گے جبکہ میسن آرکیٹیکٹ کی چار گھنٹے کی محنت کو عملی شکل دینے کے لیے کم سے کم تین مہینے میں صبح سے شام تک ہر روز محنت کرتا ہے پھر کہیں جا کے آرکیٹیکٹ کے بنائے ہوئے نقشہ زمین پر کانکریٹ کے بلاک کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ اینٹیں اٹھانے والا مزدور چلچلاتی دھوپ میں صبح سے رات تک بوجھ اٹھائے ہوئے اس خطرناک لرستی ہوئی سیڑھی پر چڑھتا ہوا اوپر کی منزل میں اینٹیں پہنچاتا ہے سیمنٹ پہنچاتا ہے ریت پہنچاتا ہے باوجود اس کے کہ یہ مزدور سب سے سخت اور خطرناک کام کر رہا ہے پھر بھی سب سے کم معاوضہ پاتا ہے میسن گرچہ دھوپ میں بیٹھا ہے لیکن سر پر اس نے رومال رکھا ہوا ہے ایک ہی جگہ بیٹھ کے وہ دیوار بنا رہا ہے اس کا کام اتنا سخت نہیں جتنا مزدور کا اور نہ ہی اس میں اتنا خطرہ ہے پھر بھی وہ مزدور سے پانچ چھ گنا زیادہ مزدوری لے رہا ہے آرکیٹیکٹ نے ٹوٹل چار گھنٹے کام کیا ہے اور ایئر کنڈیشن کمرے میں آٹھ دس لکیریں کھینچ کے آپ کے حوالے کر دی اور سب سے زیادہ معاوضہ لیا ہے اس نے فرق کیا آیا معمولی سا ایک فرق ہے کہ اینٹیں اٹھانے والا مزدور صرف میسن کی انسٹرکشن کو فالو کر رہا ہے کہ وہ اینٹوں کا پانی لگاتا رہے گیلی رہی اینٹیں پھر ان اینٹوں کو سر پہ اٹھا کے تو جہاں میسن بیٹھا ہے وہاں اس کے پاس لے جا کے رکھ دے یہ اس کو انسٹرکشن ہے میسن کی اور مزدور ان انسٹرکشن کو فالو کیے جا رہا ہے اس کے اندر اس کی صرف فزیکل لیبر انوالو ہے دل اور ذہن اس کا آزاد ہے جہاں چاہے وہ دل اور دماغ اس کا پھرتا رہی 
वो सिर्फ हाथों से काम किए जा रहा है इसके बरक्स मेसन जो है वो अपना माइंड अप्लाई कर रहा है जो कुछ उसने सीखा था अपने उस्ताद से वो उसको अप्लाई कर रहा है दीवार बनाते वक्त फिर जब वो तीन चार लेयर्स ब्रिक्स की लगा लेता है तो उनको चेक करता है कि ये सीधी भी है या नहीं ईंटों के दरमियान जो मॉडर की लेयर उसने दी है वो लेयर यूनिफॉर्म हो इसी तरह मॉडर की रेशो वो उसकी यूनिफॉर्म रहे और एक सर्टेन रेशो पर उसे मिक्स किया जाए वो ये माइंड अपना अप्लाई कर रहा है तो उसके हाथ भी काम कर रहे हैं और दिमाग भी काम कर रहा है तो उसकी मजदूरी उस मजदूर से पांच छह गुना ज्यादा है आर्किटेक्ट ने अपना इल्म इस्तेमाल किया है दिमाग अप्लाई किया है और घर के डिजाइन को शौक से बनाया है तो हाँ उसने अपना जौक और शौक भी इस्तेमाल किया है दिल भी इस्तेमाल किया है और हाथों से उसने वो लकीरें भी खेची हैं काम भी किया है तो इसके हाथ दिल और दिमाग तीनों अप्लाई हुए हैं इस पर इसलिए उसकी मजदूरी सबसे ज्यादा है अगरचे उसने कम टाइम लगाया है तो जब इबादत में हम यूं गुम होते हैं कि हमारा दिमाग हमारा दिल और हमारा जिस्म वो सब यकसू होकर इबादत में मुबतला होते हैं इबादत करते नहीं है बल्कि इबादत में मुबतला होते हैं तो उसका इनाम कुर्ब इलाही की सूरत में मिलता है उसका मुआवजा सबसे हाइस्ट और सबसे खूबसूरत तो वजीफे और वेद बजाते खुद तो कुछ ना हुए जिस तरह से ईमान अगर तस्दीक बिलिसान रहता है तो इंसान मुसलमान तो हो जाता है मोमिन नहीं होता मोमिन होने के लिए जरूरी यह है कि तस्दीक बिलिसान को तस्दीक बिलकल्ब में तब्दील कर दिया जाए उस तस्दीक बिलिसान की तस्दीक तस्दीक बिलकल्ब हो जाए तो मोमिन हो जाएगा लेकिन मोमिन होने के बावजूद कुर्ब इलाही नहीं हासिल कर पाता तब वक्त के उसका ईमान अमल की सूरत इख्तियार न कर जाए जो उसने मुसलमान होने के लिए तस्दीक बिलिसान की थी जुबान से कलमा पढ़ा और ऐलान किया कि मैं अल्लाह की वादानियत और उसके रसूल सल्लाम की रसालत पर ईमान लाया जहां उसने ये तस्दीक कर दी जुबान से ये कह दिया तो वो मुसलमान हो गया ईमान का इससे अगला दर्जा ये है कि वो तस्दीक करता है कि मैं अल्लाह की वजानियत पर ईमान लाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान लाया और कुरान की किताब इलाही होने पर ईमान लाया उसके साथ ही साथ मैं अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाया कुरान से पहले नाजिल होने वाली किताबों पर ईमान लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भेजे गए रसूलों नबियों और पैगंबरों पर ईमान लाया उससे अगला मरहला आता है कि वो ईमान लाता है रोजे हिसाब पर वो ईमान लाता है अल्लाह की तमाम सिफात पर 
وہ ایمان لاتا ہے ایک ایک لفظ پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اور اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے تو رب کی دوستی حاصل کرتا ہے بات پھر وہیں عمل پر چلی جائے گی اور یہ یاد رکھئے کہ وظیفے اور ویڈ صرف اور صرف آپ کو انہمات تو دیں گے لیکن کسی منزل تک نہیں پہنچائیں گے منزل تک آپ کا اخلاص اور عمل پہنچائے گا